0: Laten we met een vergelijking beginnen die je niet zo snel verwacht in een podcast over wonen. Stel, je hebt een paar prachtige leren schoenen. Jarenlang draag je ze tot volle tevredenheid. Maar hier en daar beginnen ze toch wat tekenen van slijtage te vertonen. En zal je net zien, dan breekt ook de hak nog af. Je loopt op je wiebelige oude schoenen door de winkelstraat en ziet twee winkels. De schoenmaker, waarvan je weet dat hij je oude schoenen een tweede leven kan geven. En de schoenenwinkel waar een prachtig paar leren stappers je verleidelijk door de vitrine aankijkt. En eerlijk gezegd, ze zien er ook fantastisch uit. Wat kies je dan? Mijn naam is Quintin Wieringa en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes, hebben we het over precies die keuze. Alleen oh dan bij woningen. Kies je voor renovatie om oude woningen weer helemaal up-to-date te krijgen? Of sloop je ze juist om een gloednieuw exemplaar te bouwen wat helemaal aan deze tijd voldoet? En over dit vraagstuk spreek ik in deze aflevering met Sander Heinzman, bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Portaal, en André Thompson, emeritus hoogleraar woningverbetering en woningbeheer en ook voorzitter van de Stichting Landelijk Ondersteuningsteam Sloopbedreigde Bouwwerken en Buurten, of afgekort de LOSB. Ik ga eerst bij hem langs, hij pleitte het afgelopen jaar op een moratorium, dus een verbod op sloop. En hij heeft daar ook tal van argumenten voor. Straks meer daarover, maar laten we eerst kijken naar wie nu de grootste slopers zijn.
1: Wat bij mij altijd een, een belangrijk punt is, en daarom ben ik blij ook met dit gesprek. Wij weten ongeveer in Nederland wat waarom gesloopt wordt. Ik heb daar zelf heb ik daar een, een, alweer een, een jaar of tien geleden onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat de meeste sloop in Nederland gedaan wordt door woningcorporaties. De sloopkans van een sociale huurwoning is ten opzichte van het gemiddelde in Nederland is verreweg het hoogste. En de sloopkans van een sociale huurwoning ten opzichte van bijvoorbeeld een koopwoning een rijtjeshuis ligt zo ontzettend veel uit elkaar dat het er niet
0: eens meer een waarde aan te geven is. Jaarlijks gaat het dan om zo'n 11.000 woningen die worden gesloopt, waarvan zo'n 9.000 door corporaties. Dat is voor een deel ook wel te verklaren. Want zie maar eens alle particulieren van de straat met rijtjeswoningen over te halen om de boel te slopen voor nieuwbouw. Dat gaat je simpelweg niet lukken. Maar het roept wel de vraag op, als particuliere woningen niet gesloopt worden, waarom die van corporaties dan wel?
1: We hebben ook onderzocht hoe het komt dat er zoveel in de sociale huursector gesloopt wordt. We zeggen dat de sloopcijfers dus in de afgelopen decennium wel gedaald zijn. Ze zijn niet meer zo hoog als het in het, het vorige decennium waren. Toen werden er, het meeste wat er gesloopt werd, was vroeg-naoorlogse sociale huurwoningen. En wat je nu ziet, dat er heel veel gesloopt wordt... dat zijn het restant van wat er nog in de sociale huursector... als vooroorlogse sociale huurwoningen zijn. Dat zijn bijna allemaal monumenten. Voor zover het niet formele monumenten zijn. Er is in de, in de, in de jaren 80 en 90 is er zoveel van gesloopt dat het er nog maar heel weinig zijn. Eh, hoe komt dat? Woningcoöperaties maken met gemeentes afspraken over nieuwbouw. En het grootste probleem er dan bij is vervolgens: waar vinden we de grond voor die nieuwbouw? Eh, uitbreidingsgrond is maar heel weinig. Uh, grond in bestaansstedelijk stedelijk gebied is hartstikke duur, Dus dan kijkt men naar het eigen bezit. Dat is wel nieuwbouw die dus gelabeld wordt als er is woningnood en wij hebben meer woningen nodig. Vaak gebeurt het dat er niet of nauwelijks of zelfs minder nieuwe woningen neergezet worden dan er wat stonden. Dan begin je af te vragen waar
0: zijn we mee bezig? Het is een belangrijk punt voor zijn moratorium, de woningnood is zo hoog dat we elke woning nodig hebben. Je kunt het je simpelweg in deze tijd niet veroorloven om een woning die ook te renoveren is nu te slopen, zegt hij. Toch slopen vrijwel alle corporaties woningen. portaal is daarop geen uitzondering. De corporatie heeft ruim 50.000 woningen in de regio's Leiden, Utrecht, Eemland, Arnhem en Nijmegen. De afgelopen vijf jaar sloopten ze iets meer dan 400 oude woningen. Maar ze bouwden ook bijna 2000 nieuwe woningen. Waardoor de netto balans dus rond de 1600 extra woningen ligt. Bij de keus tussen sloopnieuwbouw en renovatie wil Portaal het per gebouw en per wijk bekijken, zegt Sander Heinsman. Al ziet hij wel een trend.
2: Nou, ik, ik zie wel in de praktijk dat we vroeger veel meer sloopten en dat we ook vaak sloopplannen hadden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Overvecht, dan hadden we... Ruim tien jaar geleden was daar het plan om daar een heel, heel groot deel van de tien hoogflets inderdaad te slopen en daar nieuwbouw voor terug te plaatsen. En daar is wel echt een kentering in uh, gekomen. Je ziet dat nu veel meer gekeken wordt naar de mogelijkheden die renovatie biedt. En dat is denk ik aan omdat renovatie meer mogelijkheden biedt. En slopen heel veel effect dus ook onder andere op de bewoner heeft. Uh, B, vanwege de financiële impact dat... Ja, slopen is natuurlijk veel duurder uh, dan renoveren. Ja, als we een uh, complex gaan renoveren... Nou, dan loopt dat zo tussen de 80.000 en 140.000 euro per appartement... wat we daaraan uh, kwijt zijn. Ga je sloopnieuw bouwen, dan moet je gewoon hele nieuwbouwkosten betalen. Dan ga je eigenlijk een, een tweede financiering aan... voor een woning die je al gefinancierd hebt. Terwijl je eigenlijk maar één keer de huur ook krijgt... op het moment dat die er opnieuw uh, staat... Dus dat is financieel veel nadeliger. De andere kant is natuurlijk afhankelijk van de opgave in de wijk. En ik denk dat is ook echt de bepalende factor wat mij betreft. Die geeft aan wat zo'n wijk nodig heeft. Welke type vastgoed zijn er. Op het moment dat je een hele eenzijdige wijk hebt met heel eenzijdig bezit... Ja, dan kan het een overweging zijn om daarin te differentiëren. Als zie je dat ook zonder te slopen je best wel veel impact kan maken door andere doelgroepen toe te voegen in je complex.
0: Renovatie wint dus de Rijn ten koste van sloopnieuwbouw. Al sluit hij dus dat laatste zeker niet uit. Vooral dus niet bij eenzijdige wijken. Dat is nog wel even een interessant punt om op door te gaan. Over wat voor soort eenzijdige wijken hebben we het dan?
2: Nou ja, zeker wijken waar bijvoorbeeld... Ja, meer dan 60% sociale huur is. Daar zie je ook dat de instroom van be bewoners eenzijdiger wordt... en dat de draagkracht van die wijk minder hoog is. Ja, daar zou je eigenlijk ook meer draagkrachtige bewoners in willen toevoegen... om inderdaad de druk op die wijk te verminderen. En juist in dat soort wijken kan het interessant zijn... Om ook andere typen vastgoed uh, neer te zetten, zodat eigenlijk voor elk moment in je wooncarrière en in die woonladder er een plek is om te wonen, om te wonen in zo'n wijk, en dat je dus niet weg hoeft uit die wijk op het moment dat je een stap wil maken in je wooncarrière.
0: Een wijk kan juist opbloeien dus met nieuwbouw, zegt hij. Je vergroot de leefbaarheid. En als je te veel gaat verdienen of andere woonmensen krijgt, hoef je je wijk niet uit. Maar de samenstelling van de wijk veranderen met slopen nieuwbouw. Dat ziet André Tomsen niet als oplossing.
1: Ik blijf daar moeite mee hebben. Um, ook daar is met uh, normale bouwkundige ingrepen... en architectonische uh, en uh, uh, transformatie ingrepen is ook een oplossing te vinden. Um, misschien lijkt het uh, dat het weinig met elkaar te maken heeft... maar we hebben het dan, als we het over deze problematiek hebben... over de grondslag van de Rotterdamwet... Een wet waar in Nederland dus heel veel discussie over is. En je probeert met bouwkundige, stedenbouwkundige middelen je sociale problemen op te lossen. En dan is het simpelste afbraak, waardoor mensen weg moeten, is de simpelste dynamiek. Dan kan je zeggen: ja, jullie moeten eruit, want die woningen zijn slecht, die breken we af. En helaas is er voor jullie geen plek hier. Jullie moeten ergens anders zijn.
0: Hij benadrukt daarbij dat hij niet radicaal tegenslopen is. Um, nogmaals,
1: ik ben, ik ben niet tegen uh, modicus, uh, tegen sloop. Uh, er zijn sommige dingen die gesloopt moeten worden. Ja. Ik kan mij voorstellen dat als je dus, als er de, op een gebied tien woningen staan, en dat je daar dus uh, ja. 50, 60 woningen dus, uh, voor in de plaats kan bouwen. Dat je dan al gauw denkt aan sloop. En zelfs in die omstandigheden kan ik je voorbeelden geven dat met handhaving van die vijf woningen dat er dan ook nog oplossingen zijn.
0: En daar horen dan uiteraard die voorbeelden ook bij. Opbouwen, aanbouwen,
1: optoppen, verdichten. Er zijn inmiddels dus allemaal technieken ontwikkeld waardoor we dus met handhaving van datgene wat er al staat, met het materiaal wat er is, met tenminste de funderingen... en over het algemeen dus ook dus de hoofdbouwconstructie van gebouwen... dus ook iets nieuws kunnen maken. Wij moeten af van de gedachte dat je dus... De, als er een verandering plaatsvindt, dat het alleen maar op, met nieuwbouw uh, uh, moet. Onze technologie op het gebied van uh, transformaties is zo goed geworden... dat we eigenlijk bijna... ...een bunker zelfs bewoonmaken uh, kunnen maken. En dat moeten we vaker doen, want wij kunnen ons niet meer permitteren... ...om de gebouwde omgeving als een, een, te behandelen als een weggooimaatschappij.
0: Sander Rijnsman herkent zich wel in die voorbeelden. Die gebruikt het portaal ook. In Overvecht bijvoorbeeld wordt gekeken of appartementencomplexen van vier verdiepingen er twee bovenop kunnen krijgen. Dan zouden mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun wooncarrière, zelfs in hetzelfde gebouw kunnen blijven wonen. Maar hij herkent zich niet in de kritiek dat je bij sloopnieuwbouw bewust mensen wegjaagt. Dat is nooit de bedoeling, zegt hij. Vaak kunnen bewoners ook een terugkeergarantie krijgen en het streven is ook om ze in de eigen wijk te huisvesten. Het is daarbij haast een gegeven dat renovatie en sloopnieuwbouw inderdaad wel heel verschillende trajecten zijn als je kijkt naar hoeveel tijd ze kosten. Maar dat is niet het enige waar je naar moet kijken.
2: Ja, Bij renovatie is de termijn die ertussen zit natuurlijk kleiner... afhankelijk van de omvang, ook van de renovatie natuurlijk. Want op het moment dat je een enorme renovatie gaat, aangaat in een complex... Ja, dan heeft dat echt wel impact. En dan is de vraag of dat in bewoonde staat kan. En dan kom je ook weer in die afweging of je mensen moet uitverhuizen. Nou, ik denk eigenlijk dat je ongeacht... Uh, sloopnieuwbaar of renovatie heel veel mogelijkheden hebt... Uh, om te kijken hoe je mensen uh, in een wijk en een buurt gehuisvest kunt houden. En dat je dus altijd even daar overheen moet kijken. Dus niet naar het complex wat voor ligt... maar echt naar de wijk en de buurt en de opgave die daar ligt.
0: Kijk naar de huurder, kijk naar de wijk... en bepaal dan wat nodig is, zegt hij. Uh, dus
2: het maakt ook echt uit in welke wijk of buurtje. Dat doet wel dan een complex in Leiden waar we nu mee bezig zijn... Uh, waar we... 100 woningen gesloopt hebben en daar gaan we 200 uh, sociale huurappartementen uh, terugbouwen. Hebben we hebben een hele discussie gehad of het financieel wel haalbaar was om uh, daar die sociale huur terug te bouwen. En of we daar van het financieel perspectief niet een deel meer de huur moesten toevoegen. Uiteindelijk hebben we daar de afweging gemaakt dat juist in die wijk staat al relatief veel middenhuur... Ja, dat heeft hier eigenlijk niet zoveel zin, dus laten we dan kijken op een andere plek in de stad, waar juist heel veel dominant sociaal bezit is, om daar wat meer de huur toe te voegen. En zo maak je eigenlijk in allebei de plekken een sprong in de leefbaarheid, terwijl je eigenlijk geen mensen de wijk uitjaagt.
0: In dat Sloopnieuwbouwproject in Leiden wil Portaal juist proberen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, door daar ook expliciet op te sturen in het ontwerp van de gebouwen. Zo komen er brede galerijen waar bewoners elkaar makkelijk kunnen tegenkomen... en zijn er straks verschillende ontmoetingsruimten. Die 100 gesloopte woningen en er 200 voet terugbouwen... is ook een punt om nog even op door te gaan. Want Portaal wil de verhouding 1 op 2 hebben als het gaat om sloopnieuwbouw. Voor elke gesloopte woning moeten er dus 2 terugkomen. De vraag is dan, lukt dat ook? Want ja, een buurt kan gaan dwarsliggen bij meer sociale huur... een gemeenteraad kan de plannen blokkeren... Of de gemeente zelf zegt... ja, mooie plannen, maar maakt ze toch maar iets minder groot... omdat mensen ook moeten kunnen parkeren. Herkent hij dat?
2: Nou, ik herken er eigenlijk vrij weinig van... in ieder geval vanuit mijn dagelijkse praktijk. Wij, wij hebben eigenlijk een beetje als norm... dat op het moment dat we sloopnieuwbaar overwegen... dat wij eigenlijk altijd zeggen... Ja, om het financieel haalbaar te halen... Uh, willen wij eigenlijk het dubbele terugbouwen... van wat wij slopen. Ook om het maatschappelijk aanvaardbaar uh, te maken. Dus wij hebben eigenlijk altijd... Een uh, ratio van 1 staat tot 2 als het gaat om sloop en uh, nieuwbouw. En die weten we tot op heden ook redelijk te realiseren. Ik herken wel overigens het verhaal wat je schetst over de opstapeling van eisen die er vervolgens komt. En ook over het gebouwd parkeren of het parkeren wat uh, enorme meerkosten met zich meebrengt. Maar ook daar zie ik eigenlijk wel een kentering dat ook gemeenten steeds meer bereid zijn om daarin mee te bewegen omdat ja, uiteindelijk is dit natuurlijk een van de grootste maatschappelijke opgaves... om die wooncrisis op te lossen. En een van de manieren is uh, woningen toevoegen. Nou, gemeentes hebben weinig grond, corporaties hebben weinig grond. Uh, dus juist die gronden die je zelf hebt... en dat is waar sloopnieuwbouw uh, mogelijk is... die kun je daarvoor gebruiken. Dat laat wel dat... Het nooit alleen de verdubbeling kan zijn uh, wat de reden is voor sloopnieuwbaar. Dus weer kijken naar het perspectief van de wijk en wat daar nodig is... en ook wat die wijk aan kan over wat je daar terug wil bouwen.
0: Ja, en over bouwen gesproken, daar ziet André Thompson zelf nog wel een probleem. En dat heet stikstof. Verschillende bouwprojecten komen nu al niet meer van de grond... of lopen forse vertraging op. Daar kwam afgelopen november nog een uitspraak van de Raad van State bij die oordeelde dat stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt... niet buiten beschouwing mag worden gelaten. Hij verwacht dat dit ook gevolgen heeft... in de keuze tussen sloopnieuwbouw en renovatie.
1: Ik ben er vrijwel zeker van... dat we binnenkort bij die, bij die stikstofberekeningen... ook de, het alternatief van, uh, als we het over sloopnieuwbouw gaan... ook het alternatief van renovatie erbij moeten gaan halen. Op het moment dat... Uh, het verschil in emissies tussen renovatie en nieuwbouw uh, echt heel groot wordt. Dan verwacht ik dat dus de uitspraak gaat zijn dat dan er niet nieuw, uh, geen uh, nieuwbouw moet plaatsvinden. Maar gewoon renovatie, hergebruik. Uh, dat gaat, uh, uh, naar mijn gevoel
0: gaat dat dus dynamiek worden die dus nu in de besluitvorming gaat komen. Of dat ook zo is, dat zal de toekomst uitwijzen. Het zijn tot nu toe twee verschillende meningen... met ook wel de nodige gemeenschappelijke grond. Zoals dus inderdaad die grote woonopgave die er ligt. Het verschil zit in hoever ze willen gaan. André Tomse roept daarbij corporaties op... sloop niet meer, maar renoveer. Naast het woningtekort is er daarbij nog een ander belangrijk argument voor hem. Duurzaamheid. Eigenlijk, zegt hij, hebben gebouwen vrijwel het eeuwige leven. En op die manier zouden we er ook naar moeten kijken.
1: Ik ben inmiddels... Uh... Uh, Rijman een halve eeuw bezig met woningverbetering, woningbeheer, wat ook mijn uh, leeropdracht in, uh, in Delft was als hoogleraar. Ik heb nog nooit een woning gezien die af is. Bouwwerken zijn door mensen gemaakte artefacten. Anders dan levende wezens kunnen wij bouwwerken, kunnen we in feite eeuwig kunnen we in stand houden. Als er tekortkomingen aan een bouwwerk zijn en zeker een woning, dan zijn wij en zeker tegenwoordig in staat om daar met eh, allerlei ingrepen wat aan te doen. Het verschil tussen sloopnieuwbouw en renovatie, om maar eens wat te noemen, is dat, bij renovatie, dat renovatie grofweg eh, maar 70% van sloopnieuwbouw kost. Het is dus goedkoper. De kwaliteit die gerealiseerd wordt bij renovatie, en dat is al decennia lang is dat het geval, kan de vergelijking met nieuwbouw doorstaan. En dan hebben we het over de woontechnische kwaliteit, ook de
0: bouwtechnische kwaliteit. En daar vinden we zowel een duidelijk verschil als ook weer die gemeenschappelijke grond met Sander Heinsman. Want ook hij vindt dat gebouwen vrijwel altijd te renoveren zijn. Maar in specifieke gevallen kunnen de kosten ook daar hoog worden. Bijvoorbeeld door de slechte staat van het gebouw, hoge duurzaamheidseisen en forse aanpassingen aan de structuur. Bij portaal willen ze dus de twee scenario's, sloopnieuwbouw en renovatie, naast elkaar blijven leggen. Wat ze nu in de praktijk ook
2: doen. Als er geen funderingsproblemen zijn of dat soort grote vraagstukken, dan is in beginsel elke woning te renoveren. En dat is ook wat ik in de praktijk zie, dat je altijd die vraag Het is nooit dominant een vastgoedvraag van dit is niet meer te renoveren. Het is... Het begint wel vaak nog, moet ik zeggen eerlijk, van... we hebben hier een complex wat enorm duur is om te renoveren... waardoor het perspectief uh, van sloopnieuwbouw uh, ook ernaast wordt gezet. Ja, en dan is het de koppeling met het maatschappelijke vraagstuk van het aantal woningen... en de kwaliteit die je kan toevoegen aan de leefbaarheid in zo'n wijk of buurt... die uh, van doorslaggevende aard kan zijn. En daarbij, kijk... Als ik kijk naar waarom wij soms sloopnieuwbouwen ook afzetten tegen renovatie... is dat op het moment dat wij een nieuw concept neerzetten... of een nieuw appartementencomplex, want dat is het meestal... dan kunnen we daar ook elementen van ontmoeting in terug laten komen. En dat is iets wat wij zien wat erg belangrijk is voor de leefbaarheid. Dat de anonimiteit zeg maar, van de straat naar je portiek... Uh, en het de stuk ertussen en ook de galerijen en de manier waarop je daar elkaar kan ontmoeten... dat dat een enorme rol kan spelen in de leefbaarheid uh, en het elkaar kennen in zo'n complex. Uh, en dat heeft een buitengewoon positieve uitwerking En dat is ook mogelijk met renovatie, maar wel uh, minder fundamenteel en dus net iets complexer.
0: Uiteindelijk zijn de verschillen dus toch klein. Ja, we hebben een groot tekort aan woningen. Ja, renoveren biedt ontzettend veel mogelijkheden... En zijn dat dezelfde mogelijkheden die nieuwbouw biedt? Dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. En dan komen we uiteindelijk weer terug bij onze schoenen. Die nieuwe schoenen die zien er vrij uit en zijn helemaal van deze tijd. Maar je kan altijd eerst even langsgaan bij de schoenmaker... om te kijken welke mogelijkheden hij biedt. En misschien raak je dan weer helemaal tevreden. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis. Een podcastserie van Edas. Mijn naam is Quintin Wierenga... En heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.